0: Hallo, hier sind die Reisefrequenzen. Heute nehmen wir euch mit zu den Sehenswürdigkeiten im Kaiserdom von Königslutter am Elm. Zwischen Braunschweig und Helmstedt, zwölf Kilometer südlich der hektischen A2, steht die ehemalige Abteikirche in Königslutter, Darin die Grabstätte der durchsetzungsstarken Kaiserin Richenza von Kaiser Lothar und von Schwiegersohn Heinrich. Der Kaiserdom ist in Architektur und Ausmalung ein faszinierendes Denkmal, ein spiritueller Ort, ein Raum der Ruhe. Auf dem höchsten Punkt der Stadt thront der stolze, schwere Dom aus hellem Elmkalkstein unter einem unbeweglich wintergrauen Himmel. 1135 wurde der Grundstein gelegt und einige Jahre später die Kirche als Mittelpunkt eines Benediktinerklosters den Aposteln Petrus und Paulus geweiht. Hat die bald tausendjährige Linde, die hinter dem ehemaligen Kreuzgang steht, den mittelalterlichen Baubeginn tatsächlich miterlebt? Hier lag einst die Richtstätte von Luther und die Kaiser-Lothar-Linde sah die Schicksale der Verurteilten. 900 Jahre soll sie in den Jahresringen haben, Ihr wuchtiger Stamm gleicht einem zerfurchten, greisen Kobold. Unter der Linde fühle ich mich wie in eine verschwundene Welt gebeamt. 1135, seit zwei Jahren regiert Kaiser Lothar von Süpplingenburg. Er nannte sich selbst der Dritte, obgleich er erst der zweite Kaiser mit Namen Lothar war. Ein weiterer seiner Namensvettern und Vorgänger seit Karl dem Großen blieb nur ein König und wurde dennoch vom dritten Lothar mitgezählt. Lothar der Dritte plante mit dem Kaiserdom in Königslothar sein Hauskloster und eine prächtige Grablege für die eigene Dynastie derer von Süpplingenburg. Zwei steinerne Löwen bewachen zähnefletschend am nördlichen Seitenschiff den Eingang in den Dom mit ihren großen Branden Drücken sie am Boden kauernd ihre wehrlosen Opfer zu Boden. Der eine den Widder, der andere einen langbärtigen Mann. Bauherr Luther hatte für seinen Prachtbau in königsluther Baumeister aus Norditalien verpflichtet. Sie brachten, so nennt man an, die Idee der Portallöwen aus Venezien bis an den Elm. Mit ihren Rücken stützen die Raubkatzen filigran gedrechselte Säulen, die den Portalbogen tragen. So werden die wilden Löwen zu Dienern ihrer Kirche. Anspruch und Grandessa des Kaiserdoms. Lothar Dritte von Sipplingenburg, aufgewachsen im zehn Kilometer entfernten gleichnamigen Dorf, geboren vor dem 9. Juni 1075, 1106, Herzog von Sachsen, 1125, König, und ab 1133 Kaiser. Gestorben nur vier Jahre später, auf dem Rückweg von der italienischen Front am 3. Dezember 1137 bei Breitenwang in Tirol. Lebenslang im Konflikt mit den Staufern und mit Albrecht dem Bären aus dem Haus der Askanier. Involviert in ein Papstschisma. Bevor ich die schwere Domtür öffne, spaziere ich zur 1,4 Kilometer entfernten und gut ausgeschilderten Abt Fabricius Quelle. Sie ist einer der stärksten Quellen Norddeutschlands und mündet im Fließgewässer mit dem niederdeutschen Namen Luther. Der Bach ist Ursprung. 230 Liter reinen, klaren, lauteren niederdeutsch Lutter wassers Perlen pro Sekunde aus dem Karstgestein. Anfangs hieß auch der Ort ganz einfach Luther. Ab Ende des 14. Jahrhunderts bürgerte sich in Erinnerung an den König und den späteren Kaiser Lothar das zusätzliche Königsein. Ich trete in den Kaiserdom. Der Innenraum ruht im winterlichen Zwielicht. Die klassische romanische Basilika mit Langschiff, zwei Seitenschiffen, Vierung Kur und den beiden Seiten absiedeln, ist kühl und still. In der fast mystischen Beleuchtung der schönen Zylinderlampen wird die farbige Ausmalung sparsam erhellt, die kleinen Fenster der Romanik verschließen die äußere Welt. Der Dom von Königslutter ist eine großartige Sehenswürdigkeit. Absichtslos schlägt meine Tasche gegen eine Kirchenbank, ein fast erschreckend lauter Knall, Halt durch den Dom. Die wunderbar weittragende, verzögernde Akustik ist ein idealer musikalischer Raum für die spirituellen Gesänge der Gregorianik. Luther hat die Vollendung seines Baus nicht mehr erlebt. Erst sein Enkel Heinrich der Löwe sah die fast fertige Kirche. Später kamen Umbauten und Restaurierungen im 15. Jahrhundert, dann die Westtürme und kaum später die raumverändernden Ideen der Reformation hinzu. Langsam gewöhnen sich meine Augen an das Halbdunkel. Ich erkenne die um 1450 erneuerten gotischen Gewölbe der Seitenschiffe und die Decke des Hauptschiffs aus dem späten 17. Jahrhundert. Ende des 19. Jahrhunderts begann das Projekt der neuen farblichen Dekoration. Bis heute bestimmt es das Innere. Der Kaiserdom ist kunsthistorisch zweifach bedeutend. Eine stattliche romanische Dreiturmanlage mit der als Zeitdokument herausragenden Ausmalung im Stil des neoromanischen Historismus. Nachdem gegen Ende des 19. Jahrhunderts die mittelalterlichen Fresken mehrfach und zuletzt gelb überstrichen waren, regte eine Bürgerinitiative mit Unterstützung des Prinzen Albrecht von Preußen zuständig als Regent im Herzogtum Braunschweig, die Instandsetzung des Doms inklusive neuer Bildkonzeption an. August Essenwein, der erste Direktor des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg, schlug mittelalterlichen Klassizismus vor und der Braunschweiger Hofdekorationsmaler Adolf Quensel wurde mit der malerischen Ausfertigung beauftragt. Die neuen Bilder im Dom entstanden zwischen 1887 und 1894 und unterstreichen das Legitimationsbedürfnis der Hohenzollern als Kaiser des Zweiten Deutschen Kaiserreichs. Für den Maler Quensen brachte der gelungene Auftrag den Karrieresprung. Ab 1895 malte er das Prestigeobjekt in Berlin die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, aus. August Essenwein nannte sein Konzept für den Kaiserdom in Königslutter den Prozessionsweg. Ich versuche, ihm zu folgen. In der Turmhalle erkenne ich die Wurzel Jesse. In den Obergartenflächen der Langhausjoche folgen im Süden die Personifikationen der vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde. Im Norden halten geflügelte Wesen glänzende Sonnen- und Mondscheiben als Symbol für die vier Tageszeiten. Auf den Wänden des Querhauses stehen die musizierenden Engel der himmlischen Heerscharen im purpurnen Glanz. Krummhorn und Laute korrespondieren mit der restaurierten romantischen Orgel, die gegenüber im Westen steht. An den Seiten... Stehen sich in brillanten Farben und seit der Restaurierung der Ausmalung 2010 wieder leuchtend Kaiser Lothar und seine Frau Richenza gegenüber. Der Stifter und seine Gemahlin, ohne sie gäbe es den Dom nicht. Auf den Wandflächen des Chorjochs malen 14 personifizierte Tugenden zur mittelalterlichen Ordnung, und treten dabei die symbolisierten menschlichen Laster mit Füßen. Vor ihnen öffnet sich, über ihnen, im Gewölbe des Altarvorraums, unter grünen Palmen, das himmlische Jerusalem. Der magische Blickfang ist der romanische Ostchor. Architektonisch durchkomponierte und mit sorgfältigen Steinmetzarbeiten dekoriert, ist er der älteste Teil des Kaiserdoms von Luther. Jetzt schmückt ihn im Zenit der Pantokrator, unter ihm stehen die Evangelisten und über ihn wird er begleitet von zwölf bewegten Widdern. An seinen Seiten die Schutzpatronen Petrus und Paulus. Vor dem Chor ist das zentrale Grab. Hier liegt Kaiser Lothar, mit seiner Frau Richenza und dem Schwiegersohn Heinrich bestattet. Nach Lothars Tod im fernen Tirol wurde der Leichnam sechs Stunden lang gekocht, so konnten die Gebeine problemlos überführt und unterwegs zur Huldigung gezeigt werden. Am 31. Dezember 1137 fand die Beisetzung der sterblichen Überreste Lothars des Dritten in der noch unvollendeten und sicher kalten Kirche statt. 1620 wurde der Sarg, so erzählen die Quellen, geöffnet und eines Schwertes eines bleiernen Reichsapfels, der Kelche, einer Schrifttafel als Zeugnis seines Kaisertums und der seitdem verschollenen Grabkrone beraubt. 1978 wurden als letzter Fund Teile eines bleiernen Zepters eines Ringes, der gleichzeitig ein glücksbringendes Amulett war und ein Silberring mit den christlichen Symbolen Alpha und Omega geborgen. 1640 stürzte das Domgewölbe ein und zerschmetterte das alte Grab. Abt Fabricius, dessen Name wir schon von der Quelle kennen, veranlasste 1708 ein neues Grabdenkmal. Der Helmstädter Bildhauer Michael Helwig gestaltete Lothar, Richenza und Heinrich in Barock, aus hellem Alabaster. Lotharius II steht auf dem Epitaph, obgleich sich Lothar selbst, der Dritte, nannte. Der Kaiser in der Mitte, zur Linken, seine Frau Richenza, aus dem gut hundert Kilometer entfernten Northeim, durchsetzungsstark und gut vernetzt. Bestattet mit einer bleiernen Grabkrone und einem Blumenstrauß aus Salbei. Zur rechten Schwiegersohn Heinrich der Stolze, Herzog von Bayern, durchaus für seine hofffertige, hochlesige Art bekannt. Heinrichs Ehefrau war Lothars und Richenzas einzig überlebendes Kind, Gertrud von Sachsen, Mutter Heinrich des Löwens. Mit nur 28 Jahren starb sie bei der Geburt ihrer Tochter und wurde in Niederösterreich im Herrschaftsgebiet ihres zweiten Mannes Heinrich des II. Jahr, so mir Gott, begraben. Großmutter Richenza übernahm die Erziehung des zehnjährigen Heinrichs, den man den Löwen nennt. Für ihn kämpfte sie um Gebiets- und Herrschaftsansprüche und um die bestmögliche Erziehung. Mit Mitte fünfzig starb sie als beleibte Frau eventuell an Krebs, wie eine Veränderung des Brustbeins zeigt. Vielleicht ahnte Kaiser Lothar, dass der Dom zu Königslutter keine Dynastie aufleben würde. Sein Enkel, Heinrich der Löwe, ließ im nahen Braunschweig bauen und wurde dort begraben. Doch der Kaiserdom in Königsluther bleibt sein herausragendes architektonisches Denkmal. Ein Kleinod ist der im nördlichen und westlichen Teil erhaltene Kreuzgang. Im nördlichen Gang stehen zehn Säulen, gedrechselt, kalelliert, glatt, mit Flechtband geschmückt, keine Schönheit gleich der anderen. Wahrscheinlich fertigten auch diese selten eleganten Schmuckstücke Steinmetze aus dem fernen Oberitalien. Noch einmal kehre ich zurück und atme die Zeit der Jahrhunderte. Jemand erhebt seine Stimme und singt Es kommt ein Schiff geladen. Die Melodie erfüllt das ganze Kirchenschiff. Am Ausgang liegen Prospekte und Postkarten neben der Kasse des Vertrauens, während Löwen die Tür bewachen. Draußen blinzlich im dunklen Hell des Tages vor der östlichen Apsis spielt ein Hund auf der noch grünen Wiese. Im Fries der Außenapsis ist die Jagd in Stein gemeißelt. Die Darstellungen sind ein Rätsel, ein hilfloser Jäger liegt am Boden, zwei Hasen haben ihn gefesselt, am Ende wird der Hase selbst gefesselt und von einem Jäger weggeschleppt. Gegenüber leuchten die Fenster im Domcafé und locken mich zu einer Pause. Das waren die Reisefrequenzen heute im Kaiserdurm in Königslutter am Elm, nicht weit von der A2, der Abstecher lohnt sich auf jeden Fall.